0: Помните, мы уже много говорим да, про призвание, про, а, так, про то, как Бог зовет, как Он меняет, что Он делает в жизни. Мы говорили про Авраама. Да, если помните, 12 глава начиналась с того, что 12 глава книги «Бытие» начинается с того, что Бог говорит Аврааму, «Да, пойди, и я благословлю благословляющих тебя, проклинающих тебя, проклину, и благословятся в тебе все племена земные». И мы говорили, что тогда что Бог пред открывает предназначение, он раскрывает разные стороны, и у у любого предназначения, которое Бог дает нам, есть, наверное, несколько таких вот, несколько разных сторон, несколько несколько задач. По дороге сюда я бежал, но я остановился около метро и купил все, что мелочь, которая у меня была, купил такое красивое яблоко. Когда выходил, понял, что так ну, не остановиться, не купить его сложно, правильно? Тебе показалась старушка? Там было два человека. Я нет, это была, наверное, не старушка, это была так немножко не русского вида женщина. Я не так и не понял, правильно ли я отсыпал, сколько у меня было, довольна была или нет, я не понял. Но яблоко я взял и убежал. Вот. Да, ну красиво. Опасно. У яблока есть задача, правильно? Когда оно вырастает, есть задача, и у главной задачи вообще плода, так, кто у нас тут, вот биологи есть, медики растут, будущие наши, а... которые биологию изучают, помнят, что задача плода – это, в общем-то, распространение семян. Распространить семена как можно дальше, чтобы они были не все под одну яблоню упали, хоть яблоко от яблони недалеко падает, да, или там от сосенки, да. Вот, тем не менее, каким-то образом нужно сделать так, чтобы оно унеслось как можно дальше. Поэтому яблоко есть, кроме вот этого главной, главного предназначения распространить плоды как можно дальше, есть две задачи. И задача внешняя для всех проходящих, включая меня, да, это быть красивым и быть вкусным. Это вот задача для внешних. Когда внешний подходят, они видят, какое красивое и замечательное яблоко, да, вот Прошел, увидел, захотел его взять, съесть, но пока держусь. Есть внутренняя задача. А внутренняя задача – это вырастить семена, такие, чтобы они были готовы, и когда их съедает, ну, мы съедаем и выкидываем, да, но Какая-нибудь корова, которая подойдет к этому дереву, под которым все-таки яблоки все упали, она съест его целиком, не выплевывая косточек, огрызков, всего прочего, она не будет обгладывать ее, как это делаем мы. И она поможет выполнить второе предназначение, да, потому что э, сохранить семена, которые будут покрыты плотной оболочкой, которые пройдут через весь пищеварительный тракт коровы, и где-нибудь там за несколько десятков километров они вдруг окажутся в удобренной земле, вот это второе предназначение яблока, внутреннее, да, вырастить хорошие, правильные семена. Для внешних она такое красивое, замечательное, блестящее и очень сладкое, вкусное. И есть внутренняя задача – это вырастить красивые плотные семена. Одно с другим связано. И вот когда они, эти, два, эти две задачи соединяются вместе, яблоко предназ... выполняет такие свое предназначение. И семена разносятся на десятки километров, и вырастают новые яблони, и на них растут новые яблоки, и новые животные съедают их и так далее, и это продолжается, распространяется и так далее. А теперь я думаю о церкви. О том, что у церкви ведь тоже есть задачи. И есть задачи внешние, есть задачи внутренние. И они тоже достаточно понятные, достаточно на самом деле очевидны. И... и они тоже помогают выполнить то главное предназначение, которое есть. Главное предназначение. Церкви, но ну вообще всего, что, всего мира, который существует и Церковь, которая осознает это, это быть частью славы Божией, прославлять Бога, воздавать Ему хвалу, мы это делаем здесь в пении, мы надеемся, что делаем в своих сердцах, когда идем домой, когда находимся дома или на работе, где бы мы не были, всегда за все благодаря Бога, что мы становимся частью вот этой славы Божьей. Хорошо, если это так. Но чтобы выполнить это предназначение, наполнить мир славой Божией, церковь церкви есть две стороны, две задачи, которые перед ней стоят. И давайте два места. На самом деле этих мест больше, а может быть три. Я прошу просто прочитать разных людей, кто здесь находится. Первое на память. Помнишь Матфея, 28 глава, окончание, 19-20 стих? Итак, идите, ну, проверяем. Идите, научите. Крестья их во имя Отца и, Святого, Отца и Сына и Святого Духа, да, уча их все, что я заповедал вам. Матфея, 28 глава. А. Ох, подсказка. Хорошо, спасибо, Артем. Вот. Марка, 16 глава, 15 стих, тоже окончание. Последние слова Иисуса. Кто открывает? Марка, 16, 15. Артем Первый открыл. Спасибо. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Нет, предыдущий стих 16.15, 16, да. И сказал ему, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Да. Начинается с этого. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. И как это все воплощалось, пример из Деяний апостолов 14 главы, 21 стих. День на память никого не прошу, потому что где это происходило, что это было. Деяние 14, 21. «Правоведов Евангелия всему городу, и приобретя довольных учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». «Правоведов Евангелия» — там вот используется слово э, вот то самое «евангелизон», э, то есть «евангелизировать», «евангелизировав весь город». А дальше «приобретя довольных учеников», здесь то же самое слово как бы ученичествуя достаточно, то есть приобретая довольно учеников, достаточно поученичествовав там, помогая вырасти ученикам, они отправились дальше. Они пытались сделать вот то, что было им сказано. И мы видим, что церковь выполняет две задачи. Она является светом для окружающего мира, свидетельством для окружающего мира, благовестницей для окружающего мира. И она выращивает, выращивает здесь тех, кто будет исполнять все, выращивает а, тех, кто выполнит предназначение учеников, славящих Бога, живущих во славе, несущих это слово дальше. Это предназначение церкви. Бог оставил ее здесь, Христос оставил ее здесь, уходя, и сказал, что теперь вот вы, мои, вы будете продолжать, я ухожу, но вы продолжаете то, что делаю здесь я. Вы мое воплощение, вы мое, мое тело здесь, на земле. Через вас я буду продолжать делать то, к чему я призвал. Евангелидзе, да, хорошая новость Это слово, которое используется проповедные Евангелие Две стороны, которые остаются у церкви которые, О которых хочется поговорить а, Как они работают, как они живут Как мы живем ими. Может быть, за один раз мы с этим даже не справимся Но хотя бы немножко об этом начали говорить Слово евангелизировать нам, может быть, не нравится Потому что оно греческое слово да, Евангелидзе хорошая новость, там, ну, кстати, слова, которые, те две составляющие, из которых оно состоит, это очень красивые слова, да, э, «ев», это от слова, отсюда «евгений», что-то благородное, хорошее, то есть это приставка, которая, ну, то есть «евгений», имеющий хорошие гены, хорошее происхождение, там э, «евгелины», там еще какие-то, «евгеника», плохая наука, да, но тем не менее, идея была хорошая, сделать суперчеловека нового, с лучшими качествами, вот, что-то хорошее, и Ангелос, вестник, это и ангел, это и посланник. Мы с теми, кто вот возвещает хорошие-хорошие возвещает новости. Я вспоминаю, я нашел, кстати, брошюрку. Вот что-то похожее, правда, это было впечатано в Новый Завет а, с методическими указаниями. Наверное, кто-то знает «Четыре духовных закона». Да? Это, вот эта конкретно брошюрка, а, я не знаю, сколько лет, потому что отпечатана... Значит, типография и по проф издат Советский Союз. Вот конкретно эта бумажка, вот конкретно эта брошюрка досталась мне, так что можно посчитать, сколько ее же лет. Четыре, вещи, четыре закона, о которых, которые, наверное, помните, да? то есть Бог любит тебя, у Него есть замечательный план для твоей жизни, второе – это то, что есть проблема, есть грех, Христос – это преодоление проблемы, которая существует, да, и ты должен принять сам личное решение. Очень понятные простые вещи, попытка изложить, же, уже на самом, но на самом деле им больше, чем… 30 лет да, вот, Советского Союза, этой брошюрки, потому что она была в пятьдесят м что ли, году. Билл Брайт сформулировал вот эти вот э, принципы. Потом пытались сформулировать по-другому. А, кто-то знает такую замечательную, можно, первую картинку. Римский, о, не, не римский, пуль, не мост, картинка моста. Да? А, кто-то видел ее. Я пытался найти, нарисовать сам не стал. Ее можно, удобно очень рисовать ее на салфеточке. Да? Но а, подумал, салфеточку такую большую не найду. Вот. что-то похоже, да, есть проблема, все согрешили, лишены, слава Божия, не делающего ни одного, то есть человек на одной стороне, Бог на другой, между ними пропасть, пропасть не преодолеть, Христос является мостом через эту пропасть, И вот мы идем туда-дальше, переходим а, через этот мост. Единственное, да, может быть, сложности бывают, возникают, когда думаешь вот про эту перекладинку сверху, думаешь, вот перепрыгну я ее или нет, да? Вот, а... Хорошая, на самом деле, хорошая иллюстрация. Кто-то знает римский путь. Это стихи из Рима, и из послания к римлянам, начиная от того, как все согрешили личной славы Божией, возьмите за грех смерть. Но Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Да, то есть вот раз за разом, как можно изложить Евангелие, благую весть, это хорошие вещи. А... Тем не менее, возникают некоторые сложности. А... И сложности, ну вроде бы все просто, вроде все так понятно можно изложить, и оно работает. Вот поэтому я произнес свою первую молитву покаяния сидя дома и вторую, а третью без этого произносил. У меня было несколько молитв покаяния, но первые две я произнес по этой брошюрке. А, они работают, но очень часто возникают сложности. И первое это проблема. А, в вестниках. А второе... ну они, они обе связаны с вестниками. Но первое, то, что мы не всегда знаем, что говорить и как говорить. А второе, мы не всегда знаем, как это делать. Есть и вещи, которые мешают этому. Мы не всегда знаем, что говорить, о чем я, что я имею в виду. Вроде бы все понятно. Вот можно взять, прийти, рассказать человеку, изложить. Но не всегда это рассрабатывает. И если мы посмотрим внимательно, почитаем Евангелие, Мы увидим, что пути благовестия, которых мы читаем в Библии, они гораздо более разнообразны, чем просто изложение четырех пунктов каких-то. Если я читаю о том, как Павел или Петр вернее, проповедовал Первой Церкви, не Первой, тогда еще не Церковь, вернее, тогда еще просто толпе людей, которые в день Пятидесятницы собрались, я читаю, и я, я не вижу этих многих пунктов. И тем не менее я понимаю, что это была благая весть, да, после которой умилились их сердца и не спросили, мужи, братья, а что же нам делать? И он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Да, и крестилось тот день душ около пяти тысяч. Я думаю, а что произошло там? А почему, приходя в другой город, возвещая что-то, вдруг толпы людей шли, а мы читаем и мы видим немножко другое. И вдруг я понимаю, что Евангелие, оно бывает очень разным. Оно бывает очень разным в зависимости от того, кто находится передо мной. Евангелие, благая весть, она хороша тогда, когда когда человек понимает плохую весть. Когда он осознает, что есть что-то не так, что в его жизни что-то не так, есть какая-то проблема, есть что-то, с чем он не может справиться. Когда Лютер начал свою реформацию, и мы многие протестанты помним, мы с благодарностью вспоминаем про Лютера, мы понимаем, что он проповедовал в то время, когда... Вокруг все были верующие люди. По крайней мере, там, где он проповедовал. Германия, да и вся Европа была христианской страной. И главная проблема, которая была в это время, главная проблема, с которой столкнулся он, церковь, соединившаяся с государством, она стала им системой управления, и он искал... И он представлял Бога таким же карающим, таким же жестким Богом, который над ним на, на, висит меч, что-то не так сделает, сможет направдаться или нет. И вдруг в какой-то момент звучит голос, он плачет перед Богом, говорит, «Господи, где мне найти милостивого Бога?» да, Стоя на коленях, поднимаясь по, этой вот, по своему римскому пути, поднимаясь на коленях э, в собор Петра, время вот этот вопль, где я могу найти милость Бога, и потом он получает вдруг это откровение, да, что праведный верой жив будет, и он вдруг понимает, что независимо от этого у меня есть какие-то отношения с Богом, и, может быть, какая угодно система, хорошая, плохая. Я прихожу к Богу, и Бог любит меня, и Бог знает обо мне, и я могу иметь прощение через свою веру, а не через то, что я что-то сделал. Для него это была благая вещь, потому что он жил вот в этом мире, где все было, где отношения с Богом были очень сильно за... Регламентированный И он не знал, что с этим делать Когда пришел Христос Он пришел в мир, где люди боялись Люди боялись Боялись бесов Которые не знали, что делать Не знали, что делать с болезнями, которые вокруг Он идет, исцеляет, и люди видят это Принимают, они радуются Они благодарят Его И он говорит, знаете, царство-то Божие Вот оно приблизилось к вам И они видят, вот оно, царство Божие Проблема современного общества в том, что что мы очень позитивны. Это может быть хорошо, но это и проблема. Мы все очень позитивны, у нас очень хорошее общество. Нас учат учат детей, э -э -э, учат родители, как сделать так, чтобы у ребенка не возникло чувство вины или какого-то комплекса, когда он вырастет. Сейчас вот наша Эля, она уже два дня проработала помощником учителя в одной -э 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 школе, где... Ученики, не ученики, а родители платят за учеников. не один десяток рублей за там, сотнями тысяч меряется оплата за обучение. У вот. Диража нет, непонятно, но после первого дня или второго она сказала, я, я не знаю, что с ними делать. Они чувствуют себя хозяевами жизни. Они сидят, да. И как с ними общаться, то есть как можно что-то от них требовать, ожидать. Ты понимаешь, что они от тебя чего-то требуют, а не ты от них. И она вот в таком вот, ну, в ужасе, да, мы с ней общаемся, что, что, что теперь делать и как вообще жить дальше, да? и удержусь я на этой работе, я поняла, почему я не хотела, почему я боялась работать с детьми, я уже забыла говорить об этом А у нас очень позитивные дети вырастают, новое поколение, теперь новое название, поколение Z, да ну, я тут беседовал с одним, начал рассказывать мне, вот курс провели, вот какие мы классные, замечательные, мы быстро принимаем решения, мы имеем вот это делать, мы вот это делаем. Говорит, знаешь, мы тоже недавно обсуждали, и я называю такое поколение, это не поротое поколение. Ну, такое вот у нас общество, это на самом деле растут такие дети, я не говорю, что хорошо или плохо, вот просто это не только касается детей. Это касается нас взрослых, сколько курсов там разных, психологических, еще каких-то, когда снимают, избавляют человека от вины, раз, разбираются, почему у тебя вот это не получается, то. А, так да, это, оказывается, тебя не так воспитывали. Я понял, что эта проблема была в моем папе или в моей маме. И теперь я чувствую себя гораздо легче, потому что я-то не виноват. И люди живут после этого, им хорошо и легко жить сколько семинаров, хороших курсов, как ободрять людей на рабочем месте. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, это важно, ободрять, вдохновлять людей. Но, наверное, построено все общество, и когда нет ничего, ничего другого, ты приходишь и говоришь, знаешь, у меня есть замечательная весть, Бог любит себя. ага, и он тоже, да? То есть, ну, как бы мне так все хорошо. И что вы еще мне можете сказать, да? Зачем мне нужно что-то еще? И... Благая весть часто начинается в результате, когда христиане с этим сталкиваются. Часто ответом на все это становится то, что мы превращаемся не в благовестников, а в плоховестников. Нам приходится начинать с того, что объяснять человеку, что все-таки ты грешник. Лютеру не приходилось это объяснять. Павлу не приходилось этого объяснять. Христу, который пришел и который говорил о Царстве Божьем, не приходилось объяснять, что в вашей жизни много проблем. Ты грешник, так все вы решили? Ты какой грешник? Да все нормально в моей жизни. Тут проблем особых нет, ничего нет. И чем больше мы с этим сталкиваемся, тем больше мы пытаемся показать человеку, что у тебя есть проблемы, и мы сосредотачиваемся на этом. И у людей возникает впечатление, что наши евангелисты, друзья, это люди, которые ходят и объясняют всем, какие все вокруг грешники, какие все вокруг плохие, что мы ходим, а только тем занимаемся, что осуждаем всех вокруг. И возникает еще больше разрыв. И мы оказываемся совершенно в разных местах, потому что мы знаем, что дальше нам идти некуда, если человек не поймет себя грешником, да, как же мы будем говорить ему о Благой Вести? Ну, во-вторых, мы сами являемся иногда проблемой да, для людей, которым проповедуем и возвещаем. И в результате возникает две стороны. Есть люди, которые бросаются в такое вот благовестие. И я не говорю, что это плохо, да, но которые бросаются в то, что говорить. Но при этом их жизнь, их дела совершенно не похожи на это. То есть и на них смотрят и говорят: ну, знаешь, это, конечно, хорошо то, что ты говоришь, можешь о любви, о чем угодно, о милости. Но, в принципе, твоя жизнь, она такая же, как у меня, только еще более запарная. Потому что ты вот теперь ходишь, у тебя воскресенье занято, плюс еще в субботу на какое-то обучение ходишь, да, или на евангелизацию, плюс еще что-то, вот тут какие-то репетиции. Зачем мне все это нужно? Я не знаю, что, зачем на самом деле ему все это нужно, и что я могу дать ему. И второе, это... а второе, когда люди говорят, ну, я не буду ничего говорить, знаете, я... Ну, я буду свидетельствовать своей жизнью, я буду рассказывать своей жизнью, люди увидят мою другую жизнь, они поймут это, и вроде это хорошо, и знаете, такая фраза, известная цитата Франциска Сицкого, «Благовествую всегда, а если надо использовать слова, все хорошо в этой фразе, мне она очень нравится, две проблемы у нее есть. Первое, это то, что Франциск Сицкий никогда ее не говорил. Ни в 12 ни в каком веке другом она не говорил, ни в каких ее трудах, его трудах ее нету. Откуда она появилась, никто не знает. Красивая фраза, она очень нравится, и поэтому мы ищем, кому ее приписать. А второе это то, что все-таки благовестие это некая весть, и в ней нужно нужно уметь говорить. И если я не говорю, тогда благовестие или вот моя хорошая жизнь становится просто-напросто хорошей агитацией за хорошую жизнь. Это становится просто пропагандой здорового образа жизни. Можно не пить, не курить, можно замечательно жить. Давай с нами. Ну, вот есть такие зожевцы, да, здоровый образ жизни, которые бегают, не курят, может быть, даже поздоровее нас будут многих, да, и они еще расскажут, чем их жизнь лучше, чем наша. Так что же такое? Вот та самая благая вещь. Что же мы можем принести что же можем показать этому миру, который, который уже хорош? А что на самом деле нас вдохновляет в том, чем мы сейчас живем? Что нас вдохновляет, на что, где нам помогает Господь? В чем меняется наша жизнь от того, что мы стали Его людьми? Жизнь может и должна меняться. Если вы вспомните, Евангелие, не Евангелие, вернее, а послание полны полны примерами вот такого благовестия, измененной жизнью. Если мы почитаем «Деяния», мы много читаем о свидетельстве, свидетельстве словами. «Деяния апостолов» — и это важно, это замечательно, да. Это особое. Ну, надо помнить, что «Деяния апостолов» — это особая миссия. То есть это особые миссионеры, которых церковь молилась и выделила. Павла и Варнаву надела служение, которым я их призывал. Они идут, проповедуют, да там какая-то миссия, кто-то к ним присоединился. День апостолов — это история об этой миссии, и многие чувствуют свою вину из-за того, что я не совсем такой, как там. Это нормально быть не совсем таким, как Деяния апостолов. Нормально не отправляться в дальние страны, жить у себя, говорить понемножку там, где мы можем. Послания, они, больше похожи, они обращены к церквям, они больше похожи на то, вот, как живем мы. Там картина благовестия, она на самом деле гораздо сильнее связана с жизнью людей. А... Помните, говорится, например, о женах, обращенное к ним, как вы должны вести себя, чтобы мужья, да, часто без слова приобретаемы были, да? Рабы, обращайтесь к своим господам вот так-то, так-то, так да, господа, вот так-то к своим рабам, дабы, дабы не было порисаемо слово Господне, имя Господне, дабы вот это. В послании Фессоникийца начинается с того, что вот нам уже даже Павел говорит, не нужно приходить и рассказывать ничего, потому что другие сами видят, изменения, которые произошли в вашей жизни, какой вход мы имели к вам, что изменилось в вашей жизни, как вы отошли от идолов к живому Богу, и благовесть от вас весь уже понеслась дальше. Через жизнь, через какие-то такие шаги что-то меняется. В Послании Пессон Дицын дальше говорится о том, как нужно работать своими руками, опять-таки, чтобы не было соблазна, притыкания для других людей вокруг. Это часть, важная часть благовестия, которая существует, а, но, вы понимаете, делая все это, можно, можно просто застрять. Можно сказать, вот я делаю, я должен делать вот это для того, чтобы, для того, чтобы мой муж поверил. Я должна быть вот такой, такой, такой. Я должен быть вот таким таким на работе, для того, чтобы мой, мой начальник поверил. Или я должен быть таким вот по отношению к своим подчиненным, чтобы они поверили, вот то-то-то и и тот, и делать должен. И я ну, так и быть. Да, я постараюсь быть таким. Поставлю какие-то границы, вот что нельзя делать, что можно делать. Я буду жить в этих границах, я постараюсь их не нарушить. Где-то, может получится, что-то ошибусь, но постараюсь исправиться. И буду смотреть, получается или нет. Но такая жизнь становится жизнью часто... Жизнью искусственной. Жизнью на показ. Жизнью, и более того, жизнью, в которой мы сами мучаемся. Я после перерыва сейчас сел за руль в Израиле, мы поездили немножко, попробовал, как это, вспомнил. Э-э, когда получал машину, на бракат брал, то сразу же мне там объяснили, да, что у них лимит превышения скорости – это плюс 10. Да, у нас плюс 20, у них плюс 10. Соответственно, вот ты едешь, видишь на навигаторе разрешенная скорость, или плюс там еще дополнительный как то это называется, такая маленькая штучка в уголке, которая показывает уже разрешенную скорость, немножко по знакам, она и как этот, твое расстояние до, до машин соседних рядом с тобой, помогает где-то сориентироваться на дороге, пищит, если ты слишком близко к кому-то вдруг, или начинаешь поворачивать, а кто-то рядом сбоку находится, начинает сразу пищать, вопить. Очень интересно, что такие штучки во многих машинах находятся. Вот. Стоит значок, там одна, на навигаторе другое, не знаешь, что делать, вспоминаешь, там еще в голове ищешь каких-то знаков, прибавляешь 10, но ну, на всякий случай, может быть, минус 1, потому что э, тут все-таки другая страна, и со штрафами разбираться будет сложно, как там придут, как высчитывают там с тебя потом, э, едешь, э, тебя обгоняют, и ты чувствуешь, ну, в принципе, я я, я неплохо правильно, правильно относительно этих людей. Я вообще очень я замечательно еду. Я всего 9 прибавил, а этот раз с такой скоростью обогнал меня. Он явно тут 20-30 прибавил. Ну, наверное, тут камер нет, мест не знает. Но, тем не менее, да, я чувствую, что я, я достаточно хорош. Я достаточно хорош, потому что я вот не превысил скорости больше, чем нужно. А я не сделал чего-то еще. Иногда хочется поднажать Нога, дороги хорошие, а там, где хорошие да, Хочется немножко ускориться Когда все несутся, думаешь, я немножко ненормальный какой-то да, Что еду с такой скоростью всего лишь, всего лишь плюс 9 прибавляю Может быть, мне не то сказали Может, все-таки можно плюс 20 делать да? Но где-то останавливаешь себя вот в неуверенности да. Езда получается, на самом деле, немножко напряженная Именно из-за того, что ты чувствуешь Ты чувствуешь себя не, с одной стороны дураком Потому что не разгоняешься так, как все остальные. А с другой стороны, ты не вполне уверен, а может быть все-таки где-то камера какая-нибудь щелкнет, да, и штраф придет. Может быть все-таки ты где-то что-то сделал не так и где-то что-то не услизил. может быть ты не на тот знак посмотрел по дороге и вот навигатор и этот показывает разные. А может быть там висел третий знак какой-то, особенно когда временный знак висит. Тут вообще не знаешь, что делать, потому что висит временный знак ограничения 40 едешь 50, тебя обгоняют километров на 80, еще гутят сзади, да, потому что, чтобы не тормозил, не, не мешал другим людям. А, за одним исключением. Вот, ограничение скорости такая странная вещь. А, можно следующий знак, следующий не знак, а следующую картинку. Это вот та самая, помните, гора Фаворс, гора, гора преображения, где а, я был, благо, что сейчас можно сфотографировать все это через Google Map, не Google Map, Google Earth, Земля, да, вот, посмотрите, это горы. вот там наверху мы были, и вот дорога, видите, на нее поднимается наверх. Дорога э, такая очень э, извилистая, потому что э, угол, под которым э, идет, я вот специально посчитал, сейчас на это гугл, померил низ, вверх, э, расстояние, уклон, это порядка 28%, то, что называется. Стандарты, скажу, разрешенные вот, для дорог... Для промышленных дорог 6%, для скоростных там, 2 или там, какая-то 4, 6 для промышленных, 8 – это максимально для каких-то дорог, разрешенных вот, ну, по, по нашим ГОСТам. Тут получается если сверху вниз прямо ехать 24% подъем. То есть на, за 800 метров нужно подняться больше, чем на 300 наверх. А, и, соответственно, поэтому извилив эту дорогу, чтобы подняться немножко под меньшим уклоном, вот так-так извиваешься, это нормально. Но дорога узкая, и на ней есть интересные повороты. Можно следующий. А просто пробел не срабатывает следующий? О! А, это сразу почему-то куда дальше перескочил. Вот там. Вот поднимаешься наверх. Вот такой следующий. Ты едешь, машина гудит, машина маленькая, да, и у нее это стоит автоматическая коробка, вернее, вариатор стоит. И слышно, как она со второй на первую, иногда пытается опять на вторую переключиться, обратно на первую. я просто не вытянуть всего этого. Машина Моторчик такой экономный. А, особенно вот там, где ты поворачиваешь наверх, ты поворачиваешь что он вписываясь, и ты не видишь, кто едет тебе навстречу. Кто выезжает из-за поворота оттуда. Ощущение очень такое, знаете, напряженное. А, и оно еще напряженное, когда ты едешь наверх, а когда ты едешь вниз и постоянно тормозишь, что следующая картинка это как раз вниз, и ты точно так же не знаешь. Вообще можно представить, да, точно, точно так же ты спускаешься вниз. И вот на этой дороге не было ни одного знака. А, может быть, они где-то и были, которых я не знал, не видел. Но, да, вот туда сейчас вниз Понимаете, это сейчас нырнуть вниз На машине поворачивать Ты не знаешь, опять-таки, кто сейчас вот так же разгоняет Чтобы суметь, чтобы машина потянула Смогла подняться наверх Кто, может быть, сейчас также же поднажал и попробует поехать наверх Единственное, у меня было желание Вот если бы кто-нибудь меня обогнал бы сейчас да, и я поехал бы за ним Да-да-да К счастью, нашелся тот, кто меня обогнал это была, ну, насколько я понял, это была какая-то арабская семья, и по скорости, с которой он ехал вниз, я понял, что я, я не буду его даже догонять. А там не было никакого желания обгонять, особенно понимая, что рядом сидит моя жена, сзади сидит моя дочка, те, кого люблю. И нужно суметь спуститься безопасно с этой горы. Нужно суметь задырнуть туда сейчас носом, да, в надежде, что там ничего не будет на очередном повороте, да, а потом откроется дорога, и ты сможешь немножко и смотреть вперед дальше, и видеть, что там происходит. А часто вот наше переживание или наше стремление, наша забота и наша любовь, она может работать гораздо лучше и гораздо мощнее, чем, чем любые правила и предписания в нашей жизни, чем любые знати, которые нам ставятся в нашей жизни когда ты понимаешь, почему ты делаешь что-либо другое, когда ты понимаешь а, в благодарности или вместе с кем ты это делаешь. И поэтому то, с чего начинается, начинаются слова, начинается Евангелие, Евангелие от Матфея, с того, что, с того, что будет тот, кто будет назван Эммануил, да, что, значит, что значит «с нами Бог». И когда ты понимаешь, кто находится рядом с тобой, что наше христианство — это ответ на любовь Божию, во-первых, сама наша жизнь, сами наши взаимоотношения с другими людьми начинают меняться не из-за предписаний. Они начинают меняться просто потому, что, потому что так правильно, потому что так хорошо для Него, потому что так да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Я хочу, чтобы воля Твоя была уже сейчас здесь на земле, как на небе. Я хочу жить таким образом, Господь. Я хочу жить, жить чтобы Царство Твое было в моей семье. Что для этого нужно? Я хочу, чтобы царство твое было у меня на работе. Каким образом я могу жить в соответствии с законами царства и вот здесь в отношениях с этими людьми? Как я могу подарить им закон этого царства? Когда начинаешь жить вот этой жизнью, ты начинаешь думать о том, когда ты понимаешь, что дано тебе, кто уже с любовью отнесся к тебе, кто уже любовь подарил тебе, ты начинаешь по-другому относиться и говорить другие, не просто говорить другие слова, а поступать по-другому. И эта жизнь становится благовестием невымученным каким-то, она становится на самом деле даром, который мы можем подарить другим людям. Благовестие, которое начинается с жизни измененной, с жизни, с жизни осознания того, что я уже получил в моей жизни, на что я откликаюсь, я понимаю, что Бог мне дал. А очень часто ведь мы этого не, об этом не задумываемся. Если весть ограничивается, то есть она хороша, но если она ограничивается только вот этим, одна из проблем, наверное, которые есть во многих таких вот пособиях, брошюрах в этом мосте, который нарисован в четырех духовных законах», они говорят хорошие и замечательные вещи о будущем, о вечной жизни, которая будет у нас с Богом тогда, когда-нибудь. Но они не говорят о том, что уже сейчас в твоей жизни произошло, о том, что уже сейчас Он отвесил тебе на твою, что уже сейчас Он сделал в твоей жизни». Отодвинуть будущее очень легко. Юношам, подросткам, проще, тем, кто становится взрослее, сложнее, но все равно мы отодвигаем мысли о будущем. А некоторым до последнего года удается отодвигать мысли о вечности от себя. Мы переживаем, я не знаю, да, вот Машина бабушка, которая вот в декабре будет сто лет. А как только начинаешь говорить о вечности, она закрывается сразу же. Да? Для нее это, это что-то не ее сейчас. Да? А почему для нее это не является? Мне сложно это понять, да? Но почему-то люди учатся отодвигать это, от себя, эту мысль, как неприятную мысль, потому что в нашей жизни нужно думать о положительных, о хороших вещах, нужно думать о чем-то хорошем, а это все не нужно. Люди учатся отодвигать и не думать об этом. Но благая весть начинается уже сейчас, и когда я понимаю это, когда я понимаю, что моя жизнь уже сейчас может меняться, я показываю человеку, что его жизнь уже может сейчас начать меняться что меняется в моей жизни да? в отношениях с женой, в отношениях с детьми, в отношениях с другими людьми, в отношениях просто к моему времени, к тому, что окружает меня. И что может поменяться отнош... у того человека, который рядом со мной? Что я могу сказать ему? В чем благая благовесть для него сейчас? Есть люди, для которых эта благовесть может прозвучать очень, прозвучать очень понятно. А... Вот сейчас в этой поездке в Израиле, когда мы работали с наркоманами. Удивительная, на самом деле, встреча, которая происходит. И было то, чем я учился. Учился, во-первых, у этого человека, который там занимается, который все это организовывал, для которого это, это его среда. Да, это, может быть, не для всех это такая среда, в которой он спокойно живет. Мы с ним просто гуляли, он говорит, вот знаешь, по этому наркоманскому району, он говорит, я бы с удовольствием, но сейчас у меня там жена, у него недавно сын умер, там уже в 18 лет заболел в какой-то момент болезнью, и за три года просто вот э, сначала дистрофия мышц, я не знаю название этого заболевания, постепенно вот умер. То есть сейчас, сейчас жена у него не встает, там может полчаса в день пройтись по квартире и не может двигаться старше. Очень через тяжелый период проходит жизни. Он говорит, вот если бы я мог, я бы, наверное, переехал сюда жить. Я бы вставал, говорит, с утра и ходил бы, вот с этими людьми общался. Он такой очень... Потом мы говорили, у него есть проблемы поэтому с руководителями реабилитационных центров, потому что они говорят, ну он слишком много, слишком спокойно себя с ними чувствует. Разрешает им все, что нужно, там, наоборот, наверное, нужно быть построже. А он просто, вот, как рыба в воде в этой среде такой хиппи товарищ, который живет. Беседуем с человеком, которому, вот он же выделил, пять шекелей дал, тот пришел через некоторое время сказал: Вот я на эти пять шекелей купил шприц, я только что шернулся, да, или как это называется, вот, ну, теперь зато могу с вами идти беседовать, хоть нормально, хоть новый шприц у меня, а не старым, все это делал. Идет беседа, в голове вот, а вот такая мешанина этого парня. Он рассказывает о каких-то Какую-то такую картину Во-первых, Родну рассказала Ужас такие странные вещи О том, как в 13 лет отец впервые сам набил ему косяк да, дал ему закурить травку Но зато, говорит, сейчас И через наркотики И вдруг начинают цитировать библейские места да? Пришел соединить сердца отцов с детьми, вот таким образом через все это соединяется какая то там вот откровение, как он может благовествовать теперь всем этим наркоманам, потому что он тут внутри а потом начинает рассказывать какую-то совершенно странную вещь, картину о том, что вот все думают, что Стана не имеет возможность спастись А ведь ему тоже, если он покается, и он сможет превратиться в как такого хорошего Санта-Клауса, который будет подарки раздавать этот человек слушает его, и ну, первое, сказать, слушай, что за бред ты несешь вообще? Иди, приди в себя, и потом нормально поговорим с тобой, да? Знаешь, говорит. Я вижу, что ты очень доброе сердце, тебе даже стану жалко. И знаешь, что Бог-то, тоже страдает вместе, страдает вместе с тобой, давай. Ну, и он ищет ключ, как можно, что вот к этому, что у этого человека есть такое, о чем он мечтает, что можно помочь ему увидеть, в чем Божий ответ для него. Я звучил своей супруги, которая сидела. Я знаю, для нее вот, подобная среда совершенно некомфортно. Да? Мне проще, да, а, ниже этот порог, там, или наоборот, выше порог, да, близгливости, еще чего-то, у него он, она гораздо быстрее, проще это понимает. Но мы сидим там, и вот человек пришел, да, спившийся, с глазами, непонятно какими, а он смотрит на него и говорит: Знаешь, говорит, я вижу у тебя очень красивые глаза, они напоминают мне одного моего друга. Знаешь, что Господь делает через него, как через чудеса Господь делает через моего друга? Что Господь подарил нам такое, чем мы можем поделиться? Что я вижу в другом человеке, какая какая боль сейчас есть у него, на которую Господь может ответить? Не просто в будущем, когда-нибудь, что Он даст тебе вечную жизнь, а какая боль у тебя сейчас, какая проблема у тебя сейчас, на которую Господь может помочь тебе ответить? Мы живем получив и осознавая, и благодаря Богу за то, что Он нам дал. И мы дарим это другим людям. И мы помогаем другим людям найти свое место в замысле Божьем, потому что Бог-то уже здесь. Иммануил, с нами Бог. Знаешь, что с тобой Господь сейчас? В твоих переживаниях, в твоей боли, в твоем раздрае, в твоей семье, то, что происходит, Господь уже сейчас здесь. И Он может помочь тебе. Может быть, да, неизвестно, основе твоя семья или нет – но ты понимаешь, независимо от того, что сейчас, как к тебе относится твоя жена, у Бога есть ответ, и у Бога есть поддержка для тебя, Он готов поддержать тебя. Он тебя понимает, твою боль, с которой ты приходишь. Независимо от того, что сейчас твой муж как там избивает тебя, и что происходит, есть Бог, который ценит тебя и даст тебе безопасность и защиту. Ты можешь это осознать, пойми просто. И потом, а иногда потом практические шаги, когда включаются, когда вот сейчас у этого человека новый проект, кстати, он хочет работать с жертвами насилия домашнего, вот для них делать приюты. То есть у него такое вот интересное сердце, он, на самом деле он открытый человек, с которым удалось поработать. Не знаю, будем работать с ним дальше или нет, но в любом случае... Эта встреча была полезной. Да, у него других проблем хватает. Там, в церкви раздраю, не знает, как там что делать. Там, раз с ребенцовыми центрами может там, поругаться, потому что они говорят, ему нужно вот так, вот так, вот так делать. А ему жалко. Но а его взгляд на то, что происходит, это взгляд на самом деле человека, преображенного Богом, он пытается смотреть Божьими глазами. И это удивительно. И дальше, а дальше мы выстраиваем мосты, мы, на самом деле, вот, этот, вот эта вещь, которой тоже нужно учиться, и которую мы, к сожалению, о которой мы забываем, которую мы теряем, и которая исчезает из нашей жизни, это — умение, это умение связать, соединить человека с Богом. Потому что где-то, может быть, боясь вот такого вот навязчивого евангелизма, боясь каких-то быть каким-то слишком, вот, слишком странным, мы пытаемся быть такими, как окружающие нас люди — И мы боимся, боимся сказать о том, что вот здесь, знаешь, то, что ты мне спрашиваешь, я читал в Библии, была похожая ситуация, знаешь, и вот почему вот это вот это. А почему в твоей жизни происходит? А что вы делаете здесь, спрашивал один наркоман. Почему ты привел их сюда, да, как говорил в прошлый раз, а зачем ты привел их сюда? Есть много более красивых улиц и еще чего-то, которое нужно было показывать иностранцам. Да, зачем ты привел их сюда? А знаешь, потому что... Я знаю, что Бог-то переживает сейчас, вот точно так же, я читал в Библии, да, что Бог переживает, а в этих людях точно так же, я хочу так же, как Он, посмотреть, просто помочь там, где это возможно. В твоей ситуации больно, да, сложно, но знаешь, это напоминает мне историю про сокровище, да, ради которого человек отдал все. именно поэтому я не делаю вот это, вот этого, потому что есть сокровище, да, которое я получил, и я радуюсь, и поэтому мне вот этого, может быть, и не нужно». Мы, к сожалению, становимся иногда очень такими светскими, даже вообще не друг с другом. Сидя, разговаривая, вот тут мы говорим о многих вещах, но как часто мы вспоминаем, мы говорим, знаешь, а вот, а вот то, что я прочитал в Библии. Знаешь, а вот это вот напоминает мне, вот то и вот это. А давай я помолюсь за тебя сейчас, можно? Иногда мы боимся, мы стесняемся таких вещей, стесняемся быть христианами. Вдруг это будет как-то обижать. Есть ситуация, когда на самом деле есть люди, есть наше поведение, после которого хочется сказать «да». Помолчи немного, хотя бы возьми пару недель на перерыв и никому не говори, что ты христианин. Есть такие ситуации, но я надеюсь, что они в вашей жизни не слишком часто случаются. Да? Если вы постоянно живете в таком состоянии, чтобы меня не говорили, да, вот не, не нужно говорить сейчас, не самый подходящий момент. Может быть, на самом деле в вашей жизни постоянно такие моменты есть, после которых вы боитесь говорить себе как христиан, как христианах. Но тогда значит, надо менять что-то коренное в жизни, коренным образом. Мы те, кто пытаемся следовать за Богом, и те, кто получил от Бога что-то. Если мы получили вот то самое сокровище, мы можем учиться делиться этим сокровищем. Может быть, может быть, кто-то идет специально и говорит, и действует и свидетельствует кому-то. Там, где мы оказываемся, мы свидетельствуем. С теми людьми, с которыми мы общаемся в автобусе или да, на работе, в учебе, мы свидетельствуем им. тем, кем мы являемся. Очень важно не бояться быть, не бояться быть теми, кто мы есть, осознавать, размышлять это, размышлять об этом, что я получил от Бога, какая, что значит благая весть для меня сейчас, и что значит благая весть для этого человека сейчас, что Бог хочет сказать ему, какой Бог ответ на его жизнь, что Бог ответил для меня. не не просто потому, что мне так нужно, не потому, что мне поставили ограничение, знак такой, такой, такой. А я знаю, кто рядом со мной в машине. Я хочу сделать так, чтобы мы хорошо и безопасно приехали. Я хочу так, чтобы ему было хорошо. Я хочу радоваться вместе с ним. Я хочу выполнить то предназначение, которое есть. И одна из составляющих, мы о другой поговорим в следующий раз, но одна из составляющих — это как раз то самое свидетельство для этого мира. Быть такими, которые показывают милость и любовь Божию. Пусть Бог благословит нас в этом. Давайте мы помолимся и попросим Бога использовать нас как орудие в в Своем Царстве. Попросим Его просто еще раз заглянем внутри себя, что же Он подарил каждому из нас. «Господь, Ты изменил нашу жизнь». Не просто в будущем подарил нам будущность, вечную жизнь, но уже сейчас Ты меняешь нашу жизнь. И я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты поддерживаешь меня. Для меня это очень важно. И когда я прохожу через какие-то трудности, непонимания, я знаю, что Ты все равно рядом. Когда у меня есть свои страхи, я знаю, что Ты поддерживаешь, Ты рядом, Господь. И ты видишь мои страхи и помогаешь пройти через них за ту заботу, Господи, за то направление в жизни, которое даешь Ты, Господи, когда я не знаю, куда идти, за то, что Ты даешь это. Я благодарю Тебя, Господь, за водительство и помощь, за то, что Ты рядом, Господь. Я прошу, чтобы в жизни каждого из нас, Господь, мы просто осознавали и видели, и благодарили бы Тебя, и жили бы вот этой радостной вестью о Тебе. И живя этой радостной вестью, мы могли делиться ей с другими. Мы видели бы, Господи, заглядывая в себя, мы видели бы и в других людей. Мы видели бы то, что Ты приготовил для них, и помогали бы Ему видеть это также. же. Благослови, Господи, прошу Тебя. Дай мудрости, сил и помощи Своей. Направь нас, Боже. Используй как орудие Царства Своего, чтобы мы выполнили предназначение Твое. Каждому из нас. Аминь.